0: 소요의 모험, 허클베리핀의 모험, 왕자와 거지 이렇게 굵직굵직한 작품을 많이 발표한 작가 마크 트웨인 본명이 세무엘 랭혼 클레멘스더라고요. 그러니까 마크 트웨인이란 이름은 그의 필명인 거죠. 근데 네, 이 이름이 재미있는 뜻을 갖고 있습니다. 마크 트웨인 배가 지나가기에 안전한 수심이라고 하는데요. 어, 물의 깊이를 측정하는 단위를 패덤이라고 한대요. 한 패덤이 약 1.8m 정도 되고요. 트웨인 하면 어, 숫자로 2를 의미하는 고어라고 합니다. 그래서 수로 안내인들이 마크 트웨인 하고 외치면 1.8m 되는 깊이가 둘, 즉 수심이 합에서약3 6 m 라는 뜻이래요. 그러니까 배가 지나가기 안전하다 이런 뜻이라고요. 이름 뜻이 안전하다고 해서 뭐 어, 안전한 인생만 사는 사람이 어디 있을까 싶지만요. 그래도 문득 어, 내 이름은 무슨 뜻이지? <웃음> 생각해 보게 됩니다. 네, 뜻짓자고요. 앞에 김은 아시다시피 쇠금이고요 뒤에 은은 은은입니다 이름에 금은보화가 가득하네요 거기에 의지도 있고 저 이렇게 살아보렵니다 올한 해는 그저 제 이름대로만 살았으면 좋겠습니다 안녕하세요 수리나는 책라디오부클럽 김지은입니다 문구점에 가니까 독서통장을 팔더라고요. 은행통장하고 비슷하게 생겼는데 첫 장을 이렇게 넘겨보니까 읽은 책 목록을 적을 수 있게 돼 있습니다. 어, 글쎄요. 이분의 독서통장을 들여다보면 어, 어, (웃음) 아, 끝이 없을 것 같아요. 다음 페이지를 다음 통장을 요청하는 그런 메시지가 뜨지 않을까 싶어요. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한장원 교수님 모셨는데요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 아, 독서
0: 통장의 네. 잔고는 아후.
1: 잔고란 게 있나요? 아. 아 네. <웃음> <웃음> 제가 올해는 1월 1일 날저 스스로 약속을 한게 있어요. 어, 매일 매일 운동하자. 그리고 매일 매일 한 권씩 책을 읽자. 그래서 <웃음> 운동할 시간 하고요, 책 제목을 꼭꼭 적고 있습니다. 그런데 벌써 1월 이일 다 가고 있잖아요.
0: 음, 왜 하나는 빼먹으세요?
1: 술은 줄이자.
0: 네, 그렇게 돼 매일 마신 술을 안줘아 이제
1: 그렇게 줄이기로 했어요 술도요. 근데 왜더듬으세요아그말 빼놓고 하려고 <웃음> 하시니까 그렇죠. 아 여하튼 어, 1월이 다 가고 보니까는 네. 정말 너무 많은 일을 한것 같아요. 벌써. 그래서 네. 아 이렇게 하면은 정말 못할 게 없겠구나라는 생각을 하게 된 이유가 있습니다. 어... 지난해 말에 제가 정말 친한 지인께서 갑자기 암에 걸리신 겁니다. 아. 어떤 검사를 그냥 하셨는데, 그게 갑자기 뭐 아주 심한 건 아니고요. 초기 암이었어요. 아. 그래서 이제 이번 달에 수술을 하시는데, 아 저는 그 말을 연말에 듣고 나서 너무 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그분이 저랑 술을 많이 드신 분이거든요.
0: 남의 일이 아닌
1: <웃음> 아닙니다. 것처럼 정말 제가 걸린 것 같은 생각이 아. 들었어요. 그래서 생각을 하니까, 아, 저를 다시 한번 돌아볼 수 있는, 시간이 됐고 그래서 올해 초에 그런 계획을 했는데 제가 오늘 소개해드릴 책 바로 이 암에 관련된 책입니다. 아. 오늘 내가 살아갈 이유라는 중국의 여자 교수인 위지안 씨가 쓴 책인데요. 아 제가 이 책을 읽고 너무 많이 울었어요. 이 책을 읽고 제가 너무 많이 울어서 이 책은 1979년생입니다. 위지안 교수가 상해 자우뚱 대학 졸업하고 노르웨이 오슬로 대학교에서 유학한 뒤에 돌아와서 세계 100대 대학인 상하이 푸단 대학 여기에 재직을 했습니다 그러니까 30살 즈음에 세계 백대 대학의 천재 소녀로 교수가 되자마자 열심히 연구를 하고 있는 어느 날 갑자기 자전거를 타다가 넘어져서 옆구리가 아픈 겁니다 병원 가봤더니 암 아, 말기란 <웃음> 말기한 판정을 받죠 마치 이 책에서 그렇게 표현되어 있습니다 우주선이 카운트다운 직전에 주저앉아버린 같은 느낌 네. 이제 자기 꿈을 펼치려고 하는데 그리고 이 책에 그런 내용이 있어요 어려운 공부, 너무 힘들게 공부해서 박사가 되고 정말 되고 싶던 인류대학의 교수가 된그 시점. 자기가 낳은 어린 아들이 처음으로 엄마라고 자기를 불러주는 시점. 사랑하는 남편하고 사랑이 정말 사랑 이런 거구나 느끼게 된 시점. 아버지와 어머니께 자기 돈으로 옷을 사드릴 수 있는 시점. 이제 시작되는 시점인데 암이 온 거죠. 그래서 그때부터 이 위지한 교수는 블로그에 하루하루 자신이 살았으면 앞으로 더살수 있다면 이런 희망을 일기로 써내려가기 시작합니다. 그 책이 오늘 내가 살아갈 이유란 책입니다. 네. 아, 뭐이 내용을 읽다 보면 제가 너무 많은 걸 갖고 있다는 생각이 들어요. 그리고 하루하루를 너무 낭비하고 있지 않았나 생각이 들어서 이 책이 그렇습니다. 이야기가 세 가지로 구성되는데요. 첫 번째 이야기는 삶의 끝에 서서 두 번째 이야기는 삶의 끝에서 다시 만난 것들 세 번째 이야기는 삶의 끝에 와서야 알게 된 것들 이라 얘기가 있는데요 그 얘기 중에 이런 게 있습니다 한 권의 책에 온전한 하루를 바치는 것보다 더 가치 있는 일을 찾기도 쉽지 않다는 걸 이제 알았습니다 사람들은 여행이라는 단어를 언젠가와 동의어로 생각하지만 10년, 20년이 훌쩍 흐른 뒤에야 여행을 떠나기에 적합한 시기는 영원히 오지 않는다는 걸 알고 후회하게 되죠 네. 그러면서 자신의 남편 이야기를 하는데요 CT나 MRI 검사를 받게 되면 차디찬 기계 위에 눕게 되죠. 검사를 마치고 입원실에 돌아왔는데 남편과 이제 의사와 간호사들이 함께 천을 이렇게 들어서 그침대 옮겨주잖아요. 근데 갑자기 푹신한 침대에 오니까 너무 좋더래요. 그런데 이상하게 너무 따뜻한 거예요, 침대가. 그래서 남편한테 물어봤대요. 당신 내 침대에 누워있었어? 웃금만 있더래요. 아 당신은 왜 그래 매번 내 침대에 누워있기만 해? 그랬대요. 근데 옆에 간호사가 그러더래요. 조금 아까 자기가 경고를 했대요. 보호자는 눕는 게 아니라고. 그랬더니 남편이 그랬대요. 집사람이 유난히 추위를 타기 때문에 내 체온으로 미리 덮여놓는
0: 거예요.
1: 아... 이제야 안 거죠. 자가 결혼해 지금까지 왜 자꾸 내 자리에 누워있었나 짜증을 냈었는데 그게 그런 사랑이었다는 거를 알았다는 겁니다. 아... 어째서 이제 알게 된 것일까? 사소해 보이는 작은 행동 하나에도 커다란 마음이 담길 수 있다는 것을. 그게 본인 그동안 알지 못했던 걸 발견해가면서 그 내용들을 일기로 쓰고 있습니다 그런데 네. 그 남편이 정말 가슴이 아픈 거는요 커다란 면양을 수면 양말을 신겨준 거예요 근데 그 양말이 너무 예뻐서 그냥 자기는 진통제 때문에 너무 힘들었는데 진통제 때문에 조금 몸이 나아져서 보니까 양말에 가 글자가 써 있어요 두 글자씩 불리 불기 다시 말하면 아... 헤어지지 않고 포기하지 않는다
0: 와...
1: 다음날 아침에 그 양말을 보고서 자기가 살아야 되겠다고 생각을 했대요 유언을 쓰면 안 되겠다 살아야 네. 되겠다 그때 알았답니다 양말이라니 마치 인생을 바닥부터 다시 시작하는 것 같은 기분이 들었다 바닥부터 다시 시작하는 것이니까 사랑하는 사람들과 헤어지지도 삶을 포기하지도 말자 절대 포기하지 말자 이런 얘기도 했다고 합니다 이러면서 그동안 너무 소중했던 것들을 자기가 못했던 거에 대해서 다른 사람들은 그렇게 살지 말라는 얘기죠 하루하루를 정말 돌아보고 그런 말을 합니다 최근에 어떤 t v 보니까 15년 동안 침매 관련 아내와 사는 남편이 있더라고요. 근데 그 남편이 한마디 를 이렇게 합니다. 제발 내 아내가 나한테 짜증이나 화를 내줬으면 좋겠다. 바가지를 긁었으면 좋겠다. 그 말을 듣는 순간에 저도 좀 다시 한번 살아봐야겠다
0: <웃음> 생각했습니다. 을 <웃음> 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 네, <웃음> 오늘, 오늘 내가, 내가 살아갈, 살아갈
1: 이유. 난 책과 함께 소개드릴 해또 책이 바로 암 올바로 알고 제대로 예방하기라는 유근영 교수님 책입니다. 아, 서울의대 유근영 박사님이 치, 쓴 책인데요. 성인 셋중 하나가 걸리는 암, 이제는 막을 수 있다. 그래서 암을 예방할 수 있는 방법과 암이 걸렸을 때 어떻게 이겨낼 수 있는 방법, 다 암은 이길 수 있다. 사람들이 너무 두려워하거나 몰라서 그렇다. 그리고 지금이라도 당장 암을 예방하기 위해서는 몇 가지 일만 시작하면 된다고 라 얘기하는데요. 그것만 제가 소개를 해드릴게요. 암은 사실 바이러스가 아니죠. 내세포입니다 누구나 다 걸릴 수가 있고 100세 이상 사는 사람들은 100% 걸릴 수 있대요. 그래서 지금 바로 금연을 실천하고 담배연기도 피하라. 아... 그 다음에 채소와 과일을 충분히 섭취하고 저도 이게 참 어려운데 짠 음식과 태운 음식은 피하라. 아. 그리고 술을 적당히 마셔라. 정말 어려운 일입니다. 네. 땀이 날 정도로 규칙적인 운동을 하고 자신의 건강 체중을 유지하라. 이런 것들만 지키면 사실 제일 어려운
0: 거야다 네. 아는 건데 참안 네. 되는 것들이네요.
1: 그렇죠? 사람들의 30%는 암에 걸린다는 겁니다. 네. 저도... 아버님께서 또 암으로 돌아가시기 때문에 가족력이 있어서 이 책을 읽고 나서 아, 아까 아 제가 소개한 오늘 내가 살아갈 이유를 보니까 하루하루가 소중하다는 거 그걸 먼저 느끼시고 이 책을 함께 보시면 암을 예방하고 그래서 자기가 암을 걱정하는 것이 아니라 미리 알고 지킬 수 있는 자신의 마음가짐이 생기지 않을까라는 생각으로 두 권을 함께 소개해드렸습니다.
0: 네, 암 예방 실천 지침 예순 1가지가 소개가 돼 있는 암 올바로 알고 제대로 예방하기까지 아 정말 건강이 무너지면요. 우리가 소중하게 생각했던 모든 것들을 잃게 되는 것 같아요. 건강하게 실천 방법 제대로 숙지하고 한번 하고요. 내년에 한번 점검해 봅시다. 알겠습니다. 네, 건강하세요. 네. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책 시간입니다. 오늘 소개해드릴 뻔한 책은요. 어, 마르크스 말테의 아빠의 기타입니다. 프랑스 작가인데요. 어, 마르크스 말테는 주로 청소년 소설을 많이 쓰는 작가라고 하네요. 그렇다면 이 아빠의 기타 역시 청소년 소설이 아닐까 싶은데요. 좀더 자세한 설명은 크레용 하우스 출판사의 이숙진 부장님의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 아빠의 기타는 아빠가 (10대의) 아들에게 자신의 1 0대 이야기를 들려주는 그런 청소년 소설이에요. 음~ 처음에 이제 아빠도 (15살인) 때가 있었다 이렇게 시작되는데요. 이 소설은 하나의 이야기 속에 또 아빠의 10대 이야기라는 작은 이야기로 또 들어가게 되거든요. 지미 핸드릭스의 음악을 좋아하던 두 소년이 어느 날 우연히 기타를 손에 주게 되고 그때부터 더욱더 음악에 빠져들면서 친행자처럼 끈끈한 우정을 나눠가는데 글을 읽다 보면 은아들이 목소리가 나오지 않아요. 아빠만 일방적으로 얘기를 하게 돼요. 그래서 독자들은 이 아빠의 아들이 혼수상태라는 걸좀 깨닫게 돼요. 아빠가 아들한테 왜 진작 이렇게 내 얘기를 해주지 못했을까. 아, 이제 너무 늦지 않았을까? 라고 생각했지만 아, 지금도 늦지 않았어. 나의 이야기를 들려주는 그런 내용이에요.
0: 아첫 문장이 아빠도 19살인 때가 있었다. 이렇게 시작한다고요? 왜, 그 진짜 오래된 앨범에서 <웃음> 이렇게 앞에 단추 몇개풀어해친 개구진 모습에 어, 어린아이를 봤는데 그게 아빠의 모습일 때 갑자기 코끝이 찡해질 때가 있잖아요. 음, 그런 느낌이 들것 같은 생각이 드는데 왠지 십대뿐만 아니라 어른이 읽어도 꿈이 있던 어떤 지난 시절을 되돌아보게 하는 그런 책이 아닐까 싶은데요. 어, 아빠의 기타 요렇게만 얘기 들어도 참재밌있을것 같은데 왜 주목받지 못했을까요? 그 이유를 이숙진 부장님의 분석으로 들어보겠습니다.
2: 편집자이자 독자의 입장에서 강한 제목을 좀 넣기가 싫었어요. 그냥 아빠가 솔직하게 아들하고 대화하고 싶어하는 그 마음을 좀 자연스럽게 보여주고 싶었어요. 그래서 좀 이슈거리가 되기가 좀 어려웠지 않았을까. 근데제 생각에는 이 책을 한번 읽어본 분들은 어느 정도 만족감과 어떤 뜨거운 걸 느끼셨을 거라고 생각이 되는데 감정선을 타는 책이기 때문에 그러니까 책을 읽고 막 즐거운 게 아니라 좀 짠하게 남는 그런 책이거든요 나는 한 번도 그걸 궁금해한 적이 없는데 이 책을 읽고 우리 아빠도 꿈이 있었는지 궁금해졌다 그런 리뷰가 있었어요 그러니까 그런 마음일 것 같아요. 아빠의 존재에 대해서 다시 한번 좀 생각해 본다 그럴까? 그런 요즘에 세대 간의 소통에 대해서 다들 관심이 많은데 이 책을 읽고 이제 가족들과 함께 서로 단절이 아니라 소통이 될수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 좀 특별히 소개해 드리고 싶었습니다.
0: 네, 그러고 보니까 어, 정말 명절 때 아니면 가족이 다 함께 모여서 밥한끼 먹는 것도 참 쉽지 않은 세상이 된것 같아요. 그래서 가족들과의 소통이라는 표현이 좀 어색하기도 하고 그리고 더 늦기 전에 빨리 좀 시도해봐야겠다라는 생각도 들고요. 아빠의 기타는 그야말로 온 가족이 다 함께 읽어도 좋을 것 같은데 특히 어떤 독자에게 더와 닿을 수 있는 책이 될지 역시 이숙진 부장님의 설명 들어보겠습니다.
2: 그러니까 전체적으로 이 책을 기획하고 할 때도 번역자분도 아빠이신 남자분으로 아빠의 느낌을 잘표현할수 있는 번역가를 찾았고 뭐 그런 얘기 하잖아요 아빠는 들어오시긴 했어요 뭐 이렇게 근데 그게 맞는 것 같아요 애들이 또 일찍 자고 아빠들은 또 일로 바쁘니까 같이 밥 먹을 시간도 사실 그렇게 있을까 그런 생각을 저도 하는 것 같아요 그래서 이런 책한 권을 같이 읽고 주인공에 대해서 그리고 여기 이제 아빠가 기타를 너무 좋아하고 음악적인 부분도 나오거든요 그래서 이 책으로 어떤 공통 관심사를 만들어서 대화도 나눠볼 수 있는 계기가 될 수도 있을 것 같아요. 이제 지금 방학이고, 이제 가족과 함께 지낼 시간들이 많은 것 같아요. 그래서 이 책이 또 가족을 다시 돌아볼 수 있는 좋은 기회가 될것 같아서 이 시점에서 꼭 한번 읽어주시기 바랍니다.
3: MBC
0: 새해 맞은 지 얼마 되지 않았는데요. 음, 나이가 점점 들어가서 그럴까요? 문득 누군가에게 간절하게 뭔가를 좀 묻고 싶고요. 하늘에서 뚝딱 정답이 좀 떨어졌으면 좋겠다라는 생각이 드는 그런 새해입니다. 그러다가 발견한 이책 나무가 말하였네 이 부제가 나무에게 길을 묻다였어요. 한눈에 쏙 들어오더군요. 그래서 모셔봤습니다. 나무가 어떤 대답을 해주었는지요. 나무 칼럼니스트 고규홍 선생님 모셨는데요. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 대답은 해주던가요?
3: <웃음> 나무가 그 사람이 알아들을 사람의 언어로 이야기하지는 않겠지만요. 나무도 이제 분명히 살아있는 생명체다 보니까 다른 생명체들하고 교감하려고 하는 느낌은 분명히 있어요. 그래서 그 나무를 차에 다니다 보면 친구들하고 대화하는 것과 비슷한 느낌을 주는 그런 나무들은 많이 있다는 생각을 하게 됩니다.
0: 혹시 차를 몰고 가시다가도
3: 저쪽에서 나랑 통하는 나무,
0: 교감이 되는 나무를 발견하면 내리셔서 접근하시나요?
3: 그런 경우가 많아서요. 아, 네. 네. 그래서 저를 가까이에서 저를 아는 친구들은 이렇게 제가 운전을 할때 운전에 집중하지 않고 주변에 나무들에 집중해서 그러다가 사고 나면 어떡하냐고 걱정도 많이들 합니다.
0: 조수석에 있는 네. 사람은 좌불안석이겠습니다. 네. 네.
3: 네. <웃음>
0: <웃음> 어, 그동안 출간하신 책들을 살펴보면 다 나무에 관한 책들입니다. 뭐이땅의큰 나무. 절집나무, 알면서도 모르는 나무 이야기, 또 동행, 주말이 기다려지는 행복한 나무여행, 우리가 지켜야 할 우리 나무, 또 천리포에서 보낸 나무 편지, 그리고 이번에 내신 나무가 말하였네 이 책을 통해서 어떻게 희귀한 나무를 천연기념물로까지 지정하시는데 도움을 주셨다는 얘기를 들었어요. 네. 어떤 과정을 통해서 이루어지나요?
3: 네, 희귀한 나무는 아니고요. 그러니까는. 귀한 나무라고 해야 될 거예요. 그러니까 한구루는 물풀의 나무의 경우에는 어 제가 이렇게 자료를 조사해보다 보니까 우리나라에서 가장 오래된 물풀의 나무가 150살 된 나무가 가장 오래됐다고 하더라고요. 근데이 물풀의 나무는 우리 민족하고 굉장히 가까이 지내던 나무인데 왜 150살밖에 안 됐을까? 더큰 나무는 왜 없을까? 그런 걸 제가 곰곰이 생각해 보니까 연구 자료에 의하면 이 나무가 쓰임새가 워낙 많다 보니까 적당히 잘하면 다 배워내서 썼다는 거예요.
0: 남아 있는 게드물죠 예, 예.
3: 그래서 그게 정말 그럴까? 근데 제가 생각하기에 우리 선조들은 아무리 그이 쓰임새가 많아서 배워낸다 하더라도 지킬 건 지켜왔던 거라고 저는 생각을 해왔거든요. 그래서 분명히 우리나라 어디인가에는 더 오래된 나무가 있을 것이다. 그런 생각을 가지고 이제 전국을 이제 뒤지고 다녔어요. 그 물풀의 나무만 찾으러요. 그러다가 정말 우연히 찾게 된 나무인데. 그동안 식물학 교과서에서는 150살 된게 가장 오래됐다고 했지만 제가 찾아낸 나무가 300살이 넘은 나무를 찾아냈어요. 세상에. 네. 찾아낸
0: 순간 이게 나이가 많다는 거 아셨나요, 직감적으로?
3: 알죠. 그러니까 그 일단 규모를 보면 알수 있고요. 그 나무의 규모 중에 특히 이 줄기 둘레만큼은 속이지 못하거든요. 아무리 어떤 기후라든가 땅의 조건에 따라서 적당한 차이가 있기는 하지만 한눈에 봐도 그 350살인 이렇게 정확하게까지만 이렇게 측정하기는 어렵다 하더라도 이건 적어도 그동안 가장 오래됐다고 하는 150살보다는 더된 나무다라는 거는 금방 알수 있거든요. 그래서 그걸 딱 보고 아, 이거 정말 귀한 나무다. 굉장히 기뻤어요. 경기도 화성에 있는 나무였는데요. 그래서 그 나무를 찾고 난 다음에 그 주변을 살펴보니까 그 주변에는 공장이 있더라고요. 그래서 공장이 차츰차츰 이 나무가 있는 자리까지 이렇게 올라올 수도 있었어요. 그래서 아, 이거는 다른 나무는 둘째치고라도 이 나무만큼은 좀 보존했으면 좋겠다라는 생각에서 가장 오래된 나무니까 그래서 이제 문화재청에 연락을 해서 천연기념물로 지정해 주십시오라고 해서 이제 기념물로 지정이 된 경우고요. 또 감나무 하나는 경상남도 의령에서 찾았는데요. 이건 산림청에 있는 보호수지라는 그런 보호수 목록이 있어요. 그 보호수 목록을 보고 제가 찾아갔는데 처음 찾아갔을 때 너무 커서 너무 커서 감나무라고 믿을 수가 없었어요 야 이거 어떻게 감나무가 이렇게 클 수가 있나 그러고 이제 의아해 했었는데 마을에서는 이 나무를 베어버리려고 했어요 왜요? 왜 베어버리려고 했냐면요 감나무를 심는 이유는 되게 감을 따먹기 위해서인데 이 나무는 워낙 오래된 나무다 보니까 생식 능력이 고갈된 거예요 그래서 감이 안 열려요 그러니까 마을 노인들을 뵙고 이제 아, 나무가 참 잘생겼습니다. 그랬더니, 그 잘생기면 뭐해? 감이 안 열리는 걸다 <웃음> <딱> 이러시는 거예요. <웃음> 네. 그러면서 곧 배워버릴 거라고 말씀을 아, 하셔요. 네. 그래서, 아, 이거 안 되겠다. 이거 배워버리면 안 된다. 굉장히 중요한 나무다. 그 마을 분들한테 말씀을 드리고, 그리고 그 나무도 제가 이곳저곳에 알리기 시작하고 해서, 결국은 나중에 이것도 천연기념물로 지정이 된 그런 나무로 이제 잘 모시고 있습니다. 네. 네. 방금 이제,
0: 세상에 이제 알려주신 이 나무가 경남, 네. 의령, 백곡리, 강나무 네네. 네네. 천연기념물 제492호고요 그 다음에 아까 물풀의 나무 네네. 같은 경우가 경기도 화성 전곡리에 네네. 있는 천연기념물 제470호입니다. 나무 좋아하시는 분들 혹은 근처에 계신 분들은 찾아가서 한번 대화를 나눠보시면 어떨까 싶은데 첫 번째 나무가 말하였네 1에서는 고교용 선생님께서 부재를 시가 된 나무 나무가 된 시라고 붙이셨잖아요. 네네. 이번에도 보니까 네. 오른쪽에는 이제 주로 나무 사진이고요. 일단 왼쪽에는 어, 아름다운 시가 네, 적혀 있더라고요. 네, 네. 그래서 나무가 등장하는 시들을 네. 감상할 수 있었는데요. 여기 굉장히 좋은 시들이 많아서 다 소개를 해드리고 싶지만, 이 중에서 네. 고교용 선생님께서 네. 마음에 특히 요즘 들어서 와닿는 시가 있다면 한편 좀 소개해
3: 주시겠습니까? 어, 저다 좋아하는 시들이죠. 뭐그 중에 짧은 시를 하나. 제가 소개할까요? 그, 거기에 나태주 선생님의 풀꽃이라는 시가 있어요. 이건 나무는 아니고 풀을 이야기한 시인데요. 이 짧은 시인데 저는 이 시를 제가 참 좋아하고요. 어, 요게 어떻게 보면 나무를 혹은 식물을 대하는 우리들의 기본적인 자세를 아주 시적으로 잘 일러준 좋은 시라는 생각이 들어요. 그, 자세히 보아야 예쁘다, 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다 이렇게 아주 짤, 짤막하게 끝나는 시인데요 제가 아주 자주 인용하는 그런 예쁜 시입니다 사실 나무들은 그 굉장히 오래 사는 생명체이기 때문에 시간의 흐름이 사람보다는 훨씬 느립니다 그러다 보니까 그 나무의 속살을 혹은 나무가 안고 있는 이야기를 드러내기 위해서는 한참 바라보아야 그의 아름다움이 눈에 들어오고 그와 교감할 수 있다는 생각을 하거든요 근데 그거를 나태주 선생님이 그렇게 짧은 시에서 오래 보아야 사랑스럽고 자세히 보아야 예쁘다라는 말씀을 하셔서 저는 아주 그 귀감으로 여기는 그런 시도 좋지만 어떤 그시 안에 담긴 메시지를 제 삶의 귀감으로 삼고 다니는 그런 시입니다.
0: 네, 그 여덟 한 편의 시와 또그 옆에 놓인 사진까지 또그 안에 있는 나무들까지 한 편의 시로 오롯이 존재감을 느끼게 하는 그런 책입니다. 나무가 말한 내이 이번에 내신 고교홍 선생님과 대화 나누고 있는데요. 어, 갑자기 이런 생각이 드네요. 네. 이렇게 나무한테 미쳤을까? 혹시 <웃음> 사람이 커다란 실망을 줬을까? 라는 생각을 해봤는데 <웃음> 예. 너무 노골적인 질문이라면 네. 사람과 나무가 어떻게 다르던지
3: <웃음> 어, 제가 이 나무를 차아다니기 전에는 그 일간신문에 기자 생활을 했거든요. 문화부에서 기자를 하다가 어느 날 그냥 아무 대책 없이 그냥 사표를 냈어요. 그때만 하더라도 제가 나무에 관한 뭘 하겠다 이런 생각도 전혀 없이 그냥 사표를 내고. 이제 왜 내셨나요? 그것도 별 계기가 없었고요. 그 사람이 싫어서라든가 이런 이유 전혀 없었고요. 그때 가 제가 나이가 마흔일 때데요 그런 생각을 했어요. 그러니까 지금 제가 새로운 거를 시도하지 않으면 평생 제가 기자로서 살아야 되는데 아니면 지금이 마지막 기회라고 생각하고 한번 다른 걸 한번 해보면 어떨까 그런 갈등은 좀 있었습니다. 그때 저는 제가 생각하기에 기자보다는 기자는 굉장히 늘 객관적인 글을 써야 되고 늘 중립적이어야 되고 그런데 그게 사실 쉬운 일은 아니잖아요. 그러다 보니까 제 주관이 담겨있는 제 생각을 그대로 드러낼 수 있는 제 글을 쓰고 싶다라는 생각을 참 많이 했고요. 그러다가 보니까 무조건 사표부터 냈어요. 뭘할 생각 하나도 못하고요. 사표를 내고 나와가지고 천리퍼수목원 그곳에 들어가서 한두달 정도 동안 머물게 됐었는데요. 어 그러면서 그때 나무들을 이제 많이 보게 됐죠. 한두달 동안 무의도식을 하고 있었거든요. 이 세상과 연락 다 끊고 그러면서 이제 나무들하고 친해지기 시작했어요. 그럴 때 저한테 문득 든 생각이 나무들이 겨울에 피는 꽃도 있고 뭐 굉장히 다양하더라고요. 그래서 이 나무들마다 뭔가 사연이 있지 않겠는가. 제가 12년 동안 기자 생활을 하면서 사람을 취재했던 거를 혹시 나무를 이제부터 취재하면 어떤 결과가 나올까라는 궁금증이 생겼고요 그 나무가 참 궁금했습니다 특히 겨울에 피는 꽃이라든가 이런 것도 굉장히 궁금했는데 그래서 일단 나무를 한번 취재해 보자 그리고 그 생각을 먹을 때만 하더라도 제가 지금 (14년째인데) (14년씩이나) 나무에 대해서 뭘 하리라고는 생각 못 했고요 일단 한번 해보자라고 시작한 거였어요 그런데 마침 제가 처음에 그래서 이제 인터넷을 통해서 글을 쓰기 시작했 글과 사진을 통해서 이제 나무 이야기를 전하기 시작했는데 그 의외로 반응이 좋으셨습니다 특히 초기에 바로 이 우리 MBC 라디오에서 제 글을 보시고 어느 프로그램에서 저를 고정 출연하게 해주셨어요. 그래가지고 매주 나와서 나무 이야기를 하면서 전 너무너무 좋았고요. 또이 청취자분들께서 이렇게 계속 반응도 해주시고 해서 그분들하고 교감하면서 어, 점점 더 신이 났고 재미있고 그리고 이제 나무를 찾아다니다 보니까 정말 이야기들이 많이 들어있다는 걸 알게 됐고요. 특히 이 나무가 사람보다 더 오래 사는 생명체이다 보니까 이 나무 곁을 스쳐간 사람들의 이야기가 나무가 직접 말을 하지 않을 뿐이지 그 나무 안에 모든 흔적이 다 들어있다라는 생각을 하니까 캐내고 캐내도 끝이 없다라는 게 나무 이야기란 생각을 했어요 그러면서 이제 지금까지 오게 된 건데 어 사실 나무는 어떻게 보면 좀 편했어요 그러니까 어 사람을 취재할 때보다는 좀 편했어요 그러니까 어떤
0: 점에서요? <웃음>
3: 한마디로 얘기하면 불평불만이 별로 없죠 <웃음> <웃음> 그러니까 제가 조금 <웃음> 이렇게 웃었어요 <웃으세요.
0: 웃음> 나중에 네. 그 독자 투고란에 네. 어 항의서신도 안보내고 <웃음> 네. 항의도
3: 없고요 댓글도 없고 네. 예. <웃음> 그래서 편안하게 이야기를 할수 있었고요 아 너무 또 그렇다고 나쁘게 보지 마세요 제가 아무렇게나 쓰는 건 아니고요 나름대로 이렇게 지켜봐주시는 독자분들이 있고 전문가들도 계시니까 함부로는 못 쓰지만
0: 제가 보기에는 오히려 네. <웃음>
3: 어,
0: 쉬운 취재원이라고 얘기를 하셨지만 어떻게 보면 마음을 열기까지 굉장히 오랜 시간이 걸리는 어려운 취재원이 아니었을까 싶은데요
3: 그렇게 보면 또 그건 말 돼요 그러니까 는 사람은 이렇게 질문하면 그대로 답이 오지만 나무는 질문을 해도 답이 안 오기 때문에 제 스스로 노력하지 않으면 알아들을 수 없고요 또 오래된 나무는 나무 스스로 이야기하지 않으니까 나무 주변에서 살아가는 사람들을 더 많이 취재해야 되거든요 저는 이제 그래서 요즘 그 시골에 가면 마을회관부터 이렇게 찾아가요. 그러면 이제 주로 노인들 많이 계신데, 노인들하고 예전에 이 나무에 있었던 옛날 이야기 이런 것들을 들어가는 과정이 사실 그렇게 쉬운 것만은 아닌데, 이거 재미 붙이다 보니까 아주 재밌어요. 노인들의 그 문화라든가, 그각 지역마다 다른 어떤 노인들의 문화, 노인들의 정서, 노인들의 언어 이런 것들이 하나하나 익혀나가니까 너무 재밌고 오래된 삶 속에서 저절로 만들어진 삶의 지혜 이런 것들이 다그 안에 들어있고 그래서 그것들을 제가 이 나무 얘기에 섞어서 이렇게 쓴다 했을 때 독자분들의 반응이 참 좋다라는 느낌을 많이 갖게 됩니다.
0: 네, 굉장히 풍요로운 네. 취재 원이네요. 어떻게 보면은 예. 예. 사람들의 얘기와 사연을 다 갖고 있으니까요. 예. 재미있는 이름을 가진 나무들이 여럿 있더라고요. 예,
3: 많죠. 아니, 예.
0: 그렇게 많이 들었던 느티나무가 이런 뜻인지는 몰랐습니다.
3: 예, 예 느티나무는 이제 그 여러 가지 설이 있는데요. 늦게 싹을 틔운다 해서 느티, 늦게 틔우는 나무라고 해서 느티라는 그런 이름을 가졌다라는 설도 있고요. 이게, 느티나무는요, 오래되면은, 이제, 나이가 들면, 줄기의 껍질이, 이렇게 너덜거린다고 할 정도로, 이렇게 줄기가 벗겨지죠. 벗겨지거든요. 예. 예. 그런 걸 보고 사람들이, 얘는 늘, 늙은 티를 낸다. 그래서, <웃음> 늙은 티를 내는 나무, 그래서, 느티나무라고, <웃음> 이제, 이야기를 해왔는데요. 네. 느티나무는 그렇게, 어떤, 늙은 티를 내는 나무, 대기만성형의 오래된 나무, 이런 생각을 갖게 하는 나무인데, 느티나무는 정말 제가 또, 감나무 이상 또 좋아하는 그런 나무인데요. 어, 느티나무에 아주 재밌는 게 제가 자주 인용하는 이야기입니다만, 느티나무의 잎사귀가 잘 자란 오래된 느티나무 한 그루에서 잎사귀가 몇 장이 달리냐면 무려 500만 장이 달린다고 합니다. 와, 와. 예. 한 그루에서 500만 장의 잎사귀가 돋아나는데요. 어, 제가 그래서 느티나무 그늘을 참 이야기 많이 해요. 그러니까 느티나무 그늘은 참 아름다운 그늘인데 그 아름다움은 살아있기 때문에 아름답고 항상 멈춰있는 게 아니고 늘 살아 춤추는 그늘이다라는 이야기를 합니다. 그리고 이 느티나무 그늘에는 가장 밝은 어둠에서부터 가장 어두운 어둠까지 빛의 스펙트럼이 존재하는 아름다운 그늘이다라는 말씀드리거든요. 그러니까 일태면 500만 장의 잎사귀가 한 10장이 겹쳐서 지어내는 그늘은 아주 짙은 그늘이 되고요. 느티나무 가장자리 이 가지의 가장자리 쪽으로 가면 한 장의 잎사귀가 이 햇살이 투명하게 비치듯이 이렇게 지어내는 그 옅은 그늘 같은 것들이 하나의 그늘 안에 다양한 스펙트럼이 존재하는 아름다운 그늘이다 그래서 더없이 소중한 그늘이다 이런 얘기를 제가 참 많이 합니다.
0: 이 얘기까지 듣고 나면 느티라는 이름이 네. 굉장히 소중하게 느껴질 것 같아요. 네. 오히려 더. 네. 네. 같은 초록인데 같은 초록이 아니. 그렇죠.
3: 그럼요 예. 그렇죠.
0: 계절마다 그럼요. 햇살에 예, 따라 다, 다 다른데 예. 그늘도 그것에 네. 따라서 그렇게 다르다는 걸 이렇게 말씀을 듣고 나니까 네. 그야말로 눈앞에서 그려집니다. 회화나무 네. 그늘이라는 네. 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 이태수 시인의 시를 보면서 대체 회화나무는 어떤 나무일까 궁금해졌습니다. 음, 시를 잠깐 일부를 소개를 해드리면요. 한 백년 정도는 그랬을까? 마을 초입의 회화나무는 언제나 제자리에서 오가는 길들을 끌어안고 있었는지 모른다. 세월 따라 사람들은 이 마을을 떠나기도 하고 돌아오기도 했으며 나처럼 뜬금없이 머뭇거리기도 했으련만 두껍기 그지없는 회화나무 그늘. 어떤 나무인지 아른거리긴 하는데 네. 좀 불명확하네요. 네. 왠지 굉장히 크고요. 네. 아름들이 육중한 그런 나무일 것 같은데.
3: 예, 예 맞습니다. 예. 그러니까 느티나무와 회화나무가 얼핏 봐서 혹은 멀리서 봐서는 크게 구별되지 않을 정도로 느티나무만큼 크고 또 가지도 이렇게 사방으로 고르게 잘 뻗는 그런 나무인데요. 동양에서는 특히 중국이나 한국에서는 붙여준 별명이 있어요. 그게 학자수라는 별명이거든요. 그러니까 학자의 기품을 가졌다라는 뜻의 전는 학자수라고 하는데요. 이게 또 공부를 하다 보니까 이 영어권에서 부르는 별명 중에도 스콜라트리라는 그런 별명이 있어요. 네, 그러니까는 <웃음> 동양이나, 네, 예, 그러니까는 동양 동양이나 서양이나 이 회화 나무를 보면 어떤 공부하는 분위기. 이런 걸 느끼는 모양이죠. 예. 그런데 그 도대체 이 회화나무가 왜 학자수로 불리고 왜 스콜라트리로 불릴까?라고 부릴, 가서 이렇게 가만히 보면 처음에는 잘못 느껴지는데 가만히 그이 회화나무 가지가 어떻게 뻗어 나갔는가를 보면 굉장히 자유 분방하게 뻗어 나갔거든요. 그러니까 이 자유 분방하면서도 어 느티나무는 느티나무는 제가 보기에는 저는 늘 느티나무를 보면. 할머니, 외할머니의 치마폭 같은 느낌이 들거든요. 아주 넓게 우리가 뭘 잘못해도 다 품어 안아주시잖아요. 그럼 외할머니, 친할머니도 아니고 외할머니의 치마폭 같은 느낌이 많이 들어서 좀 여성적이라는 느낌이 드는데 회환하면 굉장히 남성적이에요. 쭉쭉 뻗어나가고 힘이 있거든요. 그래서 옛분들이 학자가 가는 길은 자유분방하되 자기의 기계를 잃지 않고 곧게 뻗어나가야 된다라는 그런 뜻에서 이 회화나무를 어떤 학자의 상징 스콜라트리 뭐 이런 식으로 불러왔던 게 아닌가 하는 생각을 하게 되는데 어 느티나무하고 조금 다른 거는 줄기를 보면 달라요. 느티나무는 앞에 말씀드렸듯이 좀 껍질이 너덜너덜 벗겨진다고 했는데 회화나무는 아주 미끈하고 정말 네. 잘생겼어요. 그러니까는 우리 옛 선비들의 단정함, 꽃꽃하고 단정한 모습 같은 걸 그대로 갖추고 있어서 아 이게 이래서 선비수고 학자수구나라는 느낌을 갖게 됩니다. 네, 여기 사진까지
0: 실어주셔서 정말 아 이게 어떤 나무구나 보시면 깜짝 놀라실 겁니다. 정말 저도 모르게 식스팩을 제가 막 찾아볼 정도로 아주 잘생긴 나무였습니다. 그렇게 웅장함을 드러내는 나무도 있는 반면 또 이름부터 한스러운 나무가 있더라고요. 네. 쥐똥나무, 이게 예. 어떻 하면
3: 좋아요. 예.
0: 어쩌다가 이런 이름이 붙여졌을까요? 예,
3: 이 쥐똥나무는요. 어, 봄에 하얀색 꽃이 피거든요. 근데 하얀색 꽃이 센치로 재면 5mm, 6mm 정도밖에 안 되는 조그맣게 잎을 살짝 벌려요. 길이로 따지면 한 7, 8mm 정도 되는데 이 잎을 벌린 그잎 부분은 5mm 정도도 안 되는 그 조그마한 꽃인데 그게 가지 끝에 조롱조롱 이렇게 피어나요. 정말 신비로울 정도로 아름다워요. 근데 이게 그 도시에서도 이 쥐똥나무 같은 경우에는 낮은 키로 자라고요. 정말 아무 데서나 잘 자라거든요. 돌봐주지 않아도 잘 자라요. 걸음 모뭐 이런 거 필요 없고요. <웃음> 그러다 보니까 아파트 단지에 울타리 나무로 대부분 이 쥐똥 나무를 많이 심습니다. 그래서 이렇게 예쁘고 잘 자라고 좋은 나무인데 왜 쥐똥 나무라는 얇부진 이름이 붙었냐면 이게 봄에 꽃 피고 나서 늦여름부터 이제 열매가 맺는데요. 그 열매가 까만 아. 알이좀 길쭉한 알이 맺히는데 그게 쥐똥 쥐똥처럼 달만. 생겼네요. 정말 <웃음> 예, 딱 아. 쥐똥이에요. 예. 그러다 보니까 이제 요걸 보고 쥐똥 나무라고 그렇게 부르게 됩니다.
0: 아. 여기 사진을 보니까 어떤 나무인지 알것 같고요 이 나무 얘기 들어가기 시작하면 정말 이 뿌리의 끝이 어디까지 갈지 모를 정도로 이야기가 무궁무진해서 이 시간에 다 전해드릴 수 없는 것이 안타까울 정도입니다 나무가 말하였네 이에 사진과 함께 아름다운 시또 해제가 잘 어우러져 있어서 꼭 한번 일독하시길 권해드리고 싶고요 어떻게 보면 세상에 태어난 모든 나무는 돼지가 쓴 시다라는 생각이 네. 들었습니다. 이 책을 보고요. 그런 의미에서 조금 이거는 슬픈 시인데 돼지가 쓴 신경림 선생님의 갈대라는 시를 우리 고규용 선생님의 목소리로 직접 들으면서 오늘 이 시간 마무리하면 어떨까 싶습니다. 혹시 잔잔한 음악이 준비가 <웃음> 될것 같은 예감이 듭니다. 네. 오늘 나무가 말하였네 이의 저자 고경 선생님의 귀한 시간 마지막으로 신경림 선생님의 갈때 들으면서 인사드리겠습니다.
3: 갈때 신경님 언제부턴가 갈 때는 속으로 조용히 울고 있었다. 그런 어느 밤이었을 것이다. 갈 때는 그의 온몸이 흔들리고 있는 것을 알았다. 바람도 달빛도 아닌 것. 갈 때는 저를 흔드는 것이 제 조용한 울음인 것을 까맣게 몰랐다. 산다는 것은 속으로 이렇게 조용히 울고 있는 것이란 것을 그는 몰랐다.
1: 옳은 빛 속에 서서 저는 나무를 보며 눈부신 햇빛과 개인 하늘을 나는 잊었어 누구 하나 나를 찾지도
0: 마녀들에게 금요일은 사람들의 일요일과 같단다. 일요일에는 학교에도 회사에도 가지 않고 집에서 푹 쉬잖아. 마녀들은 금요일에 그렇게 해. 바로 요술 부리는 일을 쉬는 거야. 만약 이 규칙을 어기고 요술을 부렸다 하면 뭐 봐줄 것도 없이 벌을 받지. 오트프리트 프로이슬러의 동화 꼬마 마녀 중의 일부였는데요. 마녀도 쉬는 날이 있었네요. 오늘은 일요일입니다. 무엇보다도 머리를 쉬게 하는 머릿속에 가득한 생각들을 내일로 잠시 미루는 그런 하루 됐으면 좋겠어요. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 아나운서 김지은이었습니다.